0: Перед нами сегодня 46-я по счету недельная глава Туры. Называется она Экев. С 12 стиха 7 главы книги Второзаконии, книги Деварим. И до 25 стиха 11 главы этой книги. В 12 7.12-11.25 глава Экев. Как всегда... В каждой недельной главе Торы очень много информации, немного истин Божьих сокрыто, и мы выбираем какую-то одну тему, один эпизод, и стараемся рассмотреть его, успев сделать хотя бы главные комментарии. Итак, отрывок на сегодня такого рода – это одиннадцатая глава. Одиннадцатая глава книги Деварим, стихи с 8 по 17. -й. Законе, 11 глава, стихи с 8 по 17. Там написано. «Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле» которую клялся Господь Отцам вашим дать им и си их, на земле, в которой течет молоко и меда. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но... «Земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня», Любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им, и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». В этом отрывке явно на поверхности лежит тема сравнения двух земель – земля египетская и земля Израиля. Разные условия проживания на ней, разный способ обеспечения урожая на ней и, соответственно, формирование разных типов отношений людей к материальным благам и к Богу. Сегодня мы рассмотрим с вами некоторые особенности земли Израиля, которые упомянуты в этом отрывке, и посмотрим, как эти особенности преломляются на практике жизни, что касается благосостояния, и во-вторых, как эти особенности влияют на духовное измерение, на жизнь духовную, на взаимоотношения с Богом, собирая, соответственно, в процессе драгоценные практические уроки для себя. Итак, сравниваем физическое измерение. Какая земля лучше, египетская или израильская? У земли египетской много доброго сказано, что касается ее физических характеристик, то есть плодородия, орошаемости водою, климатических условий, быта. Сказано, например, в книге Барешит, в книге Бытие, что она, земля египетская, как сад. Господень. Читали? Как сад Господень рошается водою от реки. Река зовется Нил, и она в действительности была главным определяющим фактором плодородия и благосостояния Египта. Сад Господень это очень высокая оценка. Теперь Соответственно, чтобы что-то еще было лучше, это должно быть нечто поистине особенным. Чем же отличается земля египетская от земли израильской? Читаем из комментария Санчина следующее: Египет славился своими богатыми урожаями, потому что берега Нила и его дельта были изрезаны оросительными каналами. Система использования разливов Нила и искусственного орошения создавалась в Египте столетиями и постоянно совершенствовалась. Одно из своих первых применений – колесо, изобретенное в Египте, нашло в устройстве для поднятия воды – на поля. В отличие от земли фараонов, плодородие страны Кнаан полностью зависело от дождей. Вот главный сельскохозяйственный климатический фактор. Река, присутствие которой постоянно, и дождь, который может идти а может и не идти. Египет в действительности был богат и славился богатыми урожаями, как пишет комментарий Санчина, ввиду того, что египтяне очень умело, благодаря системе каналов и благодаря системе шлюзов, научившись поднимать воду на соответствующий а, уровень, выше уровня реки, обеспечивали орошение всему, что высаживали, и, соответственно, богатые урожаи. Теперь сказано в нашем отрывочке, в 11 главе книги Второзакония, что земля, 10 стих, ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская. То есть, не такова в смысле лучше или хуже. Земля Израиля, земля к нам лучше. И... Вот здесь я хочу познакомить вас с комментарием Раши, написанным в Средние века. Сказано, это обещание было оглашено Израилю при исходе их из Митсраима, из Египта, ибо они говорили, быть может, мы не придем на такую же добрую и прекрасную землю, как эта. Потому что в Египте в действительности было хорошо. Что касается вот именно производства пищи. И вот когда этот вопрос стоял, а какой же будет та земля? Ведь невозможно было показать фоторепортаж или видеосъемку. Какой будет та земля? Бог говорит, та земля еще лучше даже, чем Египет. И дальше Раши пишет, обращая внимание на фразу Откуда вышли вы? В десятом стихе сказано, как земля египетская, из которой вышли вы. Из какого именно места вышли израильтяне преимущественно? Из земли Гесем, Гошен. Так, так вот, земля Раамсес, пишет Раши, на которой вы жили, а она есть лучшее, что на земле Мицраима, как сказано, на лучшем месте земли книги берешит 47 глава 11 стих, когда Иосиф разговаривает с фараоном, он говорит, на лучшем месте земли египетской посели. То есть даже она, вот эта земля Гошен, она, пишет дальше Раши, не может сравниться с землей Израиля. И дальше рассказывается, в чем главное отличие. Читаем. В 10 стихе ты, то есть в земле Мицраем, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих. То есть, если вдруг твой земельный участок оказался не на берегу Нила, то нужно очень сильно... Поработать, чтобы либо канал прокопать, а это вновь сопряжено с согласованиями всевозможными соседних участков, соседних землевладельцев и так далее. Либо как, вот как израильтяне ножками поливал при помощи ног. То есть зачерпнул и понес. Вот сколько принес, только и есть. То есть колоссальнейший труд. Сказано, что изнуряли их от всякой работы полевой книга «Исход» первой главы пишет. То есть эти полевые работы, вот этот процесс пешком донесения воды в действительности представлял собой колоссальную задачу и был весьма трудным. Читаю дальше комментарий Раши. «Земля Митсраима нуждалась в том, чтобы ей доставляли воду из Нила твоими ногами». То есть ты должен был идти к Нилу и доставлять воду. Чтобы поливать ее, ты вынужден был лишать себя сна и трудиться. И только участки низинные получают воду, орошаются Нилом, но не те, что расположены выше, и тебе приходится поднимать воду снизу вверх. Однако эта земля, земля Израиля, от дождя небесного пьет воду. И дальше Раши пишет, «Ты спишь на ложе твоем, а святой, благословен он, насыщает водой и низину, и возвышенность, и открытое, и то, что не открыто». То есть, согласно этому комментарию, земля Израиля лучше, в первую очередь потому, что в плане орошения работать вообще не нужно. Здесь колоссальная разница. Возвышенность не имеет никакого значения, место не имеет значения, потому что дождь поливает сверху все. Ты, сказано, что делаешь? Спишь на ложе твоем, а Всевышний работает. Земля Израиля лучше. И дальше там упоминается, что «Бог даст ранний дождь и поздний дождь». Что то такое? Вновь по комментарию Раши, «ранний дождь – это дожди после сева, увлажняющие землю и семена». И Раши, соответственно, ссылается на более ранних комментаторов, на Сефреи в книге, написанной и созданной, несколько столетий до того, раздел Танит 6а, и дальше поздний дождь, это дожди незадолго до жатвы, от которых зерно наливается в своих колосях. То есть Всевышний предусмотрел все необходимое для того, чтобы сельскохозяйственный сезон был легким. Итак, мы разобрали в общих чертах главную разницу между тем, как в Египте добывали хлеб и все необходимое, произрастаемое землей для пищи, и как это делается в Израиле. Теперь, что это означает в духовном измерении? Чем жизнь в Египте отличается от жизни на земле Израиля? Я цитирую по комментарию Пинха Саполонского, современный комментатор. «Живя в стране египетской, — пишет он, — Человек привыкает опираться на естественные аспекты бытия, преклоняться перед физической силой, дающей ему власть над ними, ибо в Египте для орошения посевов он должен был, работая ногами, выкопать канал от Нила, по которому во время разлива вода поступала на его поле, и урожай находился в прямой зависимости от сделанной им работы». «Страна же Израиля», продолжает исследователь, «пьет воду от дождя небесного», цитата. «Человек может копать, сеять, работать в поте лица, но после этого он все равно должен обращать свой взор куда? К небу». Он должен обращать свой взор к небу и ждать, будет дождь или нет». В стране Израиля физическая работа сама по себе не может служить залогом успеха, и человек должен научиться жить в надежде на божественную поддержку его дел. А эта поддержка дается тогда, когда человек живет правильно и достойно. Таким образом, опора на божественную помощь является тем стержнем, который помогает человеку и народу вести достойную жизнь». Когда мы говорим о духовном измерении различий этих двух земель, исследователи обращают наше внимание на то, что в стране Израиля человек самим своим образом жизни учится смотреть ввысь, и каждый сельскохозяйственный сезон снова убеждаться в том, что не все в его силах. В Египте прокопал и вода есть что Нил здесь, Нил не пересыхает. Большой разлив – хорошо, маленький разлив – хуже, но вода все равно есть. Значит, урожай обеспечен. В земле Израиля не все от тебя зависит. И это заставляет человека обращать свой взор к Богу. Дальше Пин Полонский пишет. В Египте тот, у кого было больше силы, больше рабов, больше машин, тот мог выкопать канал большей длины, полить большую площадь и получить больше урожай. В Израиле же сила никогда не была определяющим фактором. Здесь можно иметь очень много силы, и тем не менее никакого урожая не получить». Земля египетская воспитывает человека в духе опоры на естественные аспекты бытия, в духе преклонения перед силой, обеспечивающей власть над этими аспектами бытия. В отличие от этого, земля Израиля учит человека, что сила при всей ее необходимости еще далеко не все. Настоящая опора должна быть не на силу, а на божественную поддержку. Если человек вообще не станет работать... Если он не вскопает и не посеет, то, конечно, урожая не будет. Однако при наличии любой силы и при всякой сделанной работе человек еще не может быть уверен в успехе без помощи проведения. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на важный принцип. Земля Израиля воспитывает человека не только в осознании зависимости от Всевышнего, но и воспитывает очень важный урок сотрудничества между человеком и Всевышним. То есть, есть одна крайность – без Бога. Помните, что фараон сказал, когда Моше пришел к нему с предложением, с мандатом, с ультиматумом отпустить Израиля? Он говорит, «Я Бога не знаю». То есть, Египет в духовном отношении – это мировоззренческая система, при которой человек говорит, я сам все могу, зачем нам Бог? И в космос полетим, и полетели, Бога увидели, не увидели, нет никакого Бога, так? Теперь уже и до Марса добрались, и там Бога пока не нашли, пока камни собираем, так? И так далее, и так далее. Египет – это система, которая говорит, я могу сам, Бог мне не нужен. Теперь, маятник движется в обратную сторону, и народ что говорит? Бог подаст. Бог подаст. То есть, иными словами, от меня ничего не зависит. Я полностью на Бога уповаю. Бог сам обеспечит мне пропитание, холодильник будет полон всякой вкусной и полезной здоровой пищи. Работать вообще не нужно. Зачем? Мы дети Божьи, мы царственное священство, нам все и так принадлежит по праву. Так? Вот еще одна позиция. Прямо противоположная. Здесь я без Бога, здесь Бог вместо меня. Тора учит нас чему? Ты должен сделать все, что можешь. Вскопай почву, разрыхли ее, подготовь к посеву, вынеси семена в поле, посей, и что? И предай в руки Божьи. То есть человек должен сделать все от себя, если он свою часть не сделает, Бог не, Богу нечего будет там взращивать. Так? Потому вот важный принцип, принцип, касающийся любого дела в жизни, о материальной ли сфере мы говорим, или о духовной принцип сотрудничества. Я делаю, Бог делает. Мы сотрудники, соработники. Или, как можно говорить сегодня и модно говорить, партнеры. Мы делаем вместе. Естественно, наша доля разная, и конечный итог в разной степени зависит от усилий одной и другой стороны, но мы делаем это вместе. Сотрудничество человека и Бога. Вот еще один очень важный духовный урок, который открывается в том, как Бог устроил погодные условия и способ добывания хлеба в земле Израиля и привел туда народство, чтобы этим важным уроком его научить. Помните ли вы, каким образом Обстояло дело с манной в течение 40 лет в пустыне. Что зависело от Бога, что зависело от человека. Бог обеспечивал, что манна каждое утро являлась на поверхности земли, а человек обеспечивал собирание ее до того момента, пока роса не поднимается, потому что потом все исчезает недостаточно только лишь Божие деяния, а человеческие деяния вообще не имели бы никакого смысла, потому что нечего было бы собирать, если Бог бы не подал этот хлеб. Вновь принцип сотрудничества. Бог делает свою часть, человек делает свою часть. И одно другое не заменяет, и одно без другого невозможно. Напомните ли вы эпизод, когда Ишоа, Иисус Навин, Ишоа бен Нун воевал с Амаликом? Благодаря чему была победа одержана? Книга «Исход», книга «Шмот», 17 глава, стихи с 8 по 11. -й. «Исход», 17 глава, с 8 по 11. -й. «И пришли малекитяне и воевали с израильтянами в Рефидибе. Моисей сказал Ешоа, «Выбери нам мужей». «И пойди, сразись с Амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей, Арон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиля, когда опускал руки свои, одолевал Амалик». В конечном итоге сказано «И не сложил Иисус Амалик острием меча». Благодаря чему? Благодаря острию меча или благодаря Богу? Какой ответ? Благодаря и тому, и другому. То есть, Бог мог непосредственно ману небесную в желудке посылать своему народу в пустыне, правда? Вот было бы благодать. Можно было сделать ненужным процесс пищеварения вообще со всеми сопутствующими процессами. Можно было амаликитян поразить, вызвав одного ангела всего-навсего. Как это было позднее в истории Израиля, когда 175 тысяч были поражены в одну ночь. Но Бог желал научить свой народ, что они должны делать все, что могут со своей стороны, прикладывать свои усилия, насколько это возможно, и понимать, что этих усилий даже и на сотую долю недостаточно, чтобы дело довести до конца. Что все-таки Бог... Бог обеспечивает победу, но Бог желает, чтобы человек соучаствовал, сотрудничал с Ним. Рассказывают в этом отношении историю об одном человеке, который попал в бедственное положение. А именно, по телевидению загодя предупредили о том, что будет. Наводнение в том районе, где он жил. Наводнения серьезные, крупные, так что и крыши домов покроются, и нужно спасаться как можно скорее. Конечно же, это вызвало как-то бывает панику, переполох, хаос, все собираются, и самое ценное – и ищут средства и способы спасения, плоты, лодки и все, что плавает и так далее. И вот этот человек, получив от Бога особое откровение, вел себя по-иному. Дело в том, что Бог явился и ему и сказал, я тебя спасу. Не переживай, я тебя спасу. Ну и вот, проходит время, уже почти все эвакуированы, и приплывает лодка, крупная лодка спасательная, и человека зовут сесть в нее, предупреждая, что скоро этот шанс не повторится. Он говорит, не переживайте вы, Бог меня спасет. Прошло время, вода поднялась еще выше, он уже залез на крышу дома, и проплывавший мимо сосед на плоту, снова предложил, он помню, говорит, запрыгивай, потому что погибнешь, он говорит, я уверен и на Бога полагаюсь, Бог меня обязательно спасет. Ну и уже когда последняя помощь ему была предложена, когда он уже фактически стоял по шее в воде на крыше своего дома, он дал тот же самый ответ. Ну и, как говорят в народе, Богу душу в конечном итоге отдал, то есть утонул. Утонул. И вот, представ пред Божьим престолом, престолом он выдвинул Богу обвинение. Я так на тебя надеялся, я так тебе молился, и ты дал свое слово, что меня спасешь, и не спас. И, ну, вы, наверное, знаете Божий ответ, да? Он говорит, я трижды посылал тебе спасение, я трижды тебя спасал, но ты ни одним способом не воспользовался. Как Бог проявляет себя в нашей жизни? Ответ – миллионами путей. Миллионами путей. Человек должен делать свое дело. Бог делает свое дело. И именно сотрудничая с Богом, человек обретает благословение. Таким образом, нужно и молиться, и трудиться. Нужно и на Бога полагаться, нужно и работать. Этому учит Тора, этому учит все священное Писание. Господь говорит нам в этом недельном отрывке. Если вы, придя на землю, которую я даю вам, будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и так далее. Бог обещает благословение. На каком условии? на условии послушания. То есть, само собой, человек делает, что от него возможно. И вот теперь, когда мы говорим, как обретается Божьи благословение, есть условия соблюдения заповедей Божьей, соблюдения воли Божьей. Но здесь очень важно нам отметить природу этого соблюдения, природу этого послушания. Обратили вы внимание, как Бог ожидает от Своего народа соблюдение заповедей. Каким образом? Это 11 глава, 13 стих. Книга Второзакония, 11 глава, 13 стих. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то тогда сказано «дам земле вашу дочь» и так далее». То есть, Тора не проповедует законничество. Тора не проповедует бартер человека с Богом. Речь не идет о том, что вот человек должен соблюдать определенное число заповедей, и Бог ему за это дает благословение. Нет, не так. Есть зависимость между соблюдением заповедей и благословением. Но Тора не предлагает нам путь законничества. Почему? Потому что сказано, если вы будете... «Любить Господа Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей». Иллюстрация. Какова разница между пожарником, который спас человека из горящего дома, и соседом, который сделал то же самое? Для первого это работа. Он так деньги зарабатывает». Он должен это сделать, потому что если не сделает, уволят, значит не будет хлеба на столе. так? Второй это сделал, как? Из-за чего? Из-за любви, из сострадания, из желания помочь. То есть он жизнью рисковал не за плату, не потому что надеялся что-то заполучить. Нет, это потому что у него взаимоотношения с этим страждущим были, потому что... Он жалеет его. Так вот, когда Бог говорит о том, что за соблюдение заповедей придет благословение, Он говорит, в том случае это придет, если ты меня любить будешь. То есть, если между нами будут взаимоотношения любви, если ты от всего сердца будешь, от всей души, а не по расчету, вот тогда придут благословения. Вот тогда будет дождь и все материальные блага. Итак, условием является соблюдение заповедей, но соблюдение заповедей с целью получить благословение не срабатывает, потому что это есть служение самому себе, это эгоизм, это не служение Богу. И Бог это прекрасно знает и чувствует, и ему крайне неприятно, когда ему служат только ради того, чтобы что-то от него заполучить. Это не взаимоотношения, это сделка. Сегодня, делая беглый обзор прочитанных в самом начале стихов из 11 главы книги Деварим, книги Второзакония, мы по ходу отметили несколько очень важных практического характера уроков. Вот они. Бог желает своим детям лучшего, чем они имеют сейчас. Если в Египте было хорошо, как в саду Эдемском, и они жили в лучшей земле Египта, то Бог, предлагая им землю Израилеву, в плане погодных условий и возделывания, дает им нечто лучшее. То есть Бог желает дать своим детям то, что лучше, чем обладаемое ими сейчас. В первом послании Коринфянам, в апостольских посланиях, в 7 главе 21 стихе об этом сказано так. 1 Коринфянам 7.21 «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся». То есть быть довольным и благодарным Богу за настоящее не накладывает запрет на стремление к лучшему. Бог желает, чтобы нам лучше жилось, чем живется сейчас. Еще один урок. Благополучие находится в руках Господа. Благополучие, материальное процветание в Божьих руках. Даже если человек сделает все со своей стороны, а Бог не даст дождя, усилия будут напрасны. Этому учит этот отрывочек. Бог есть истинный источник всех благ. В послании Иакова в апостольских книгах в первой главе в семнадцатом стихе написано яакобы один* семнадцать всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от отца светов у которого нет изменения и ни тени перемены еще один урок благословения не приходят автоматически бог провозглашает принцип Сотрудничество. Бог провозглашает принцип сотрудничества. Очень интересно, вновь в апостольских писаниях, во втором послании вселоникицам, 3-й в 10 стихе, 2 к вселоникицам 3-10 сказано, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, что дальше? Тот и не ешь. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Как и в Торе написано. Еще один урок по ходу благословения обусловлены чем? Благословения обусловлены послушанием. Послушанием и истинное послушание, последний пятый урок, исходит из любви к Богу. Истинное послушание простекает из любви к Богу. Потому главный вопрос в конечном итоге такой. Любите ли вы Бога? Почему? как эта любовь проявляется, на чем любовь эта строится, какова ее природа, насколько она крепка, насколько она надежна, эта любовь. Желаю, чтобы уроки, которые мы с вами извлекли сегодня, и многие иные, которые появились в вашем сознании вовремя, рассуждения над этим отрывочком, они укрепили веру вашу, зажгли вновь желание быть ближе к Господу. Желаю, чтобы Всевышний дал силы всем присутствующим, жить подлинно так, как Он нас учит в Торе, ибо это путь благословений. Аминь.